0: Et vous écoutiez Throne to the Wolves de R. Hollow, R. Home, qui est... J'aime bien ça commencer les, <rire> les podcasts, avec genre des petits geekages ou des petits bouts un peu précis sur l'interprétation de certaines lyrics que j'aime bien. Puis pour vrai, celle-là, j'ai vraiment, vraiment de la misère à bien la cerner. Euh, la toute est quand même intéressante, dans le sens que c'est genre un mix relativement accessible, I guess, de metalcore, dans le sens que il y a beaucoup de chants, beaucoup de trucs qui sont un peu plus mélodiques, avec pas tant de screen. Fait que que pour ça, ça sonne bien. Mais, tu sais, juste le nom de la toune, Throne to the Wolves, ou le Throne au loup, euh, à ma connaissance, ça veut pas vraiment vraiment dire grand-chose. Fait que c'est probablement juste le chanteur ou l'écrivain, je pense, je pense le chanteur et l'écrivain, en fait, qui a joué un peu ces mots pour avoir une signification qui est un peu plus personnelle, qui rend ça vraiment difficile à interpréter. Dans le sens que mon guess, c'est que c'est probablement une variation de l'expression plus populaire « Throw someone to the Wolves ». Fait que, tu sais, donner quelqu'un au loup. Mais là, l'idée de donner un trône, justement, à ce loup-là, ça donne comme une espèce de prestige à, à l'attaquant ou à l'envahisseur, ou peu importe la forme qu'on a. Puis il y a une autre phrase qui est vraiment, vraiment en whack un peu, qui est plus tard dans les lyrics, où est-ce qu'il dit... ben c'est pas dans les lyrics même, c'est dans le refrain. qui Fait qu'il a dit quand même vraiment, vraiment souvent. Il dit, genre, euh, « can I bridge the storm ». Mais, à mon humble connaissance, puis là, je suis pas anglophone, il y a peut-être du monde qui vont connaître ça pas mal plus que moi, ces affaires-là, mais à mon humble connaissance, breach the storm, c'est pas vraiment, vraiment une expression dans le sens que tu as storm the breach dans le monde militaire, qui est quand tu fais une brèche entre guillemets dans les, dans les lignes ennemies, ben là, c'est tu vas comme rentrer là à pleine couture un peu. Fait que c'est comme l'idée de profiter d'une certaine faiblesse que tu as créée chez l'envahisseur. Ou tu tu as l'idée de traverser une tempête qui est pas qui est comme de rider une tempête, qui est de genre rouler avec une situation désagréable. Fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux, ces mots qui sont très, très personnel, qui rend une interprétation c'est les lyrics. C'est vraiment, vraiment difficile pour quelqu'un d'autre que l'écrivain. Mais bref, trop long comme intro. <rire> Encore, ça donne. Fait que Bref, tu sais, la chanson s'appelle « Our all our Home de... Non, c'est pas « Lone Shark, -Shark" », c'est une autre chanson, c'est « Throne to the Wolf »« Are all our Home. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on va se faire un petit retour sur... Je ne sais pas à quel point les gens le savent, mais j'ai lancé un petit projet sur le site... Euh, quasiment en plus par plaisir, en fait pas mal par plaisir personnel, que j'avais appelé pilote de course, dans le sens que on entend souvent dire que tu ne devrais pas essayer de faire différents types d'entraînement puis que ça intervient ensemble. Tu sais, si tu te promènes sur Instagram, tu vois, c'est super populaire, tu as plein de monde qui dit genre « fais pas de cardio avant ton entraînement, fais-le juste après » ou « fais pas de cardio pendant tout parce que ça va monter ton cortisol et ça va nuire à tes gains ». Cette idée-là que les différents types d'entraînement cardiovasculaire et musculaire, et musculaire, principalement dans le cadre de cet exemple-ci, euh, vont interagir ensemble, puis vont nuire l'un à l'autre. C'est quelque chose qui est super présent dans la culture de l'entraînement. Puis, puis, puis moi, j'argumenterais que dans la société dans laquelle on est en ce moment, pas genre dans un monde idéal, dans les Flintstones... Non, les Flintstones, c'est Pierre-à-feu. J'ai oublié c'est quoi l'émission. Euh... <rire> c'est comme une émission futuriste de comique que j'ai oublié c'est quoi le nom. Mais bref. Fait que dans, dans un monde pas comme idéal, ou dans le fucking Jardin d'Eden où est-ce que tout le monde marche 10 km par jour, on vit dans une société où est-ce qu'on est de plus en plus sédentaire, Les travails sont de plus en plus sédentaires, Les hobbies sont de plus en plus sédentaires, Puis c'est vraiment, vraiment difficile de renverser cette tendance-là sans faire des réaménagements complets de l'environnement. Ce qui, logistiquement, rend ça vraiment difficile aussi. fait que Ça devient vraiment, vraiment difficile d'avoir un dosage suffisant d'activité physique. Pas de gym. L'écrasante majorité du monde qui s'entraîne dans un gym sont sédentaires. Okay? Puis être sédentaire, c'est pas idéal pour ta santé cardiovasculaire et ta santé en général. Puis ça devient vraiment, vraiment difficile tu sais, euh, d'avoir des bénéfices de santé cardiovasculaire sans nécessairement pratiquer un sport aérobie. Dans le sens que pratiquement personne qui marche du deux heures par jour roster ou c'est pas vraiment qu'il y avait tant de monde qui marchait de deux heures par jour avant, c'est plus comme, il y avait plus de jobs actifs, il y avait plus de hobbies actifs, il y avait moins de médias sociaux, il y avait moins d'affaires, fait ça rend ça vraiment, vraiment difficile d'avoir un haut niveau d'activité physique sans vraiment pratiquer un sport cardio, puis pratiquement, principalement au niveau du monde qui s'entraîne, ben je veux pas nécessairement un bon cardio, je veux être en bonne santé, puis avoir une chaîne qui me plaît, tu puis là, on entend souvent dire que ces deux affaires-là sont opposées, fait que t'es comme d'em, men puis ça me faisait un peu chier, fait que j'ai décidé de lancer ça, puis... Je l'ai déjà fait dans le passé, dans le sens que j'ai déjà entraîné des coureurs ou entraîné du monde à améliorer leur cardio et à améliorer leur shape en même temps. Fait, que Je savais que c'était possible, mais je n'avais pas de données, je n'avais pas d'exemple, je n'avais rien fait. J'ai décidé de lancer un petit pilote de course comme ça, où est-ce que, dans le fond, j'allais prendre... 5 personnes, enfin, moi je n'avais pris un sixième à la dernière minute, euh, j'ai pris six personnes que j'ai le d'autres en 12 heures, fait que ça c'était vraiment en awesome pour ça j'étais vraiment content. Euh, six personnes, puis le but était vraiment, vraiment simple, c'est on va monter votre cardio, fait que je vais améliorer votre capacité à la course, je vais monter votre VO2, fait que je vais être le diable, dans le sens que je vais littéralement augmenter votre cardio, pas juste faire du cardio, je vais améliorer votre capacité à aérobie, et vous faire prendre de la masse en même temps, avec les mêmes types d'entraînement, ok? Puis... L'idée, c'est d'avoir des données dans le sens que d'avoir un petit backup, puis aussi de tester une coupe de petites théories que j'avais. Je vais faire un petit recap là-dessus avec vous parce que je pense que définitivement, une chose qui est horriblement négligée dans le monde de l'entraînement, c'est de faire le step back, le pas de recul, puis vraiment de réfléchir à comment s'est passée la phase d'entraînement actuelle. Puis, puis si, si je suis votre coach ou si vous êtes sur suivi en ligne, ben, vous savez que c'est quelque chose que je valorise énormément, dans le sens qu'une des raisons pour lesquelles je fais noter le monde, c'est pas tant pour. Ben, tu sais, oui, je vais en parler un peu parce que c'est dans mes points. Là, il y a définitivement quelque chose dans le sens que. On est humain, puis on oublie. Fait, tu, Même si tu le sais à peu près combien tu as mis, tu ne sais pas combien de reps tu as fait la semaine passée à ton squat, à ton bench, ou à ton exercice préféré. Puis quand tu l'écris, ça permet justement de faire une quantification en temps réel pour la semaine prochaine. Fait, Obviously, ce qu'on essaie de faire au gym, c'est de faire une progression. Mais ça fait aussi l'acte d'apprentissage, dans le sens que si tu passes une mauvaise nuit, puis la semaine passée, tu as fait 135 en 8, euh, en 3 séries, au bench press. Puis là, as mal dormi, t'as bu de l'alcool, t'as fait quoi que ce soit, puis là, t'es pas capable de faire ta progression, ça te le met dans la face, tu sais. Fait il y a comme une espèce de rétroaction immédiate qui est faite avec noter ces affaires qui est vraiment importante. Puis, je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça. <rire> Mais bref, tout ça pour dire que je vais retourner au pilote. Il y avait, il y avait probablement une métaphore quelque part. Désolé de cet bref instant de, de perdu de mon bord. Mais, euh, fait que pour revenir au pilote, dans le fond, parce que je vais parler anyway de la quantification après. Mais cinq personnes, dernière minute, j'ai pris une sixième personne, deux filles, quatre gars. Euh, dans ces personnes-là, euh, j'estime qu'il n'y avait pas de débutants. La maje... Puis là, on pourrait probablement s'assistiner un peu sur ces coins débutants, mais pas de débutants. Euh, la plupart du monde s'entraîne depuis moins de deux ans. C'est comme ça que j'ai quantifié euh, de, depuis plus ou moins de deux ans, dans le sens où le monde tournait pas mal autour de deux ans. La sixième personne que j'ai pris à dernière minute était plus avancée, puis ça a une sorte d'être un problème là-dessus, mais encore là, on va s'en reparler un petit peu. L'écrasante majorité du monde, en fait, se sont pas entraînés. Il n'y a, a personne qui a topé le 5 heures J'ai une personne qui a fait du 4,5. Les autres étaient pas mal toutes, sans exception en dessous du 4. Puis je vous dirais, la moyenne devait être dans le 3, 3,5. Fait que une dose d'entraînement qui est vraiment, vraiment pas si haute que ça. Mais si vous suivez les podcasts solo, vous avez vu que je suis parti sur une chire de genre arrêtez de valoriser, de vous entraîner longtemps. Vous impressionnez personne à fucking passer deux heures dans le gym à vous. Pas une crise de cul. Okay. Pour vrai, vous n'impressionnez personne, vous êtes pas hot. C'est tellement pas cool être la personne qui travaille 80 heures par semaine, qui crisse rien. Qui pourrait faire la même job en genre 50, 60 semaines, mais d'être en train fait de masturber et de crier à tout le monde que tu travailles fucking fort, quand qu en vrai, tu pourrais juste en faire pas mal moins puis avoir potentiellement plus de résultats. T'sais. Mais ça, c'est une autre conversation. Je pense qu'on vit vraiment dans une culture de ça, dans le sens que travailler beaucoup, c'est tellement valorisé. Puis il y a bien du monde, incluant moi, pour vrai, qui reste pogné là-dedans, à tout le temps essayer d'en faire plus. c'est quelque chose qui est qui est tellement visible au gym, il y a tellement du monde que la solution, ce n'est pas d'en faire plus, c'est d'en faire mieux. Mais aujourd'hui, on parle du pilote, on ne parle pas d'autre de, euh, de chose, mais ça, c'est vraiment une thématique. Fait que tout ça pour dire, écoutez, heures et demie en moyenne d'entraînement, le monde s'entraînait pas tant que ça, si tu le regardes. Il y a un mais. Il y a un très, très bon mais là-dedans. Mais une dose, somme toute, relativement faible d'entraînement, puis tout le monde, sans exception, a eu des gains sur son cardio, puis a eu des gains sur l'hypertrophie. Puis là, on va avoir... Notre premier marqueur, notre première source de problème, une chose que je n'avais pas vraiment envisagée, qui était qu'est-ce qu'on définit par hypertrophie. Puis moi, ce que j'avais fait, c'est que l'art, entre guillemets, slash la science du bodybuilding, c'est qu'ultimement, c'est des ratios. Euh, ce que tu veux, c'est optimiser certains groupes musculaires pour faire que le, le portrait global a l'air plus intéressant. J'ai un exemple très, très simple dans le sens que chez la femme, il y a bien des femmes qui font, mettons, ah, je ne veux pas faire de haut de dos, je ne veux pas faire de latte je ne veux pas faire de dos parce que je ne veux pas avoir l'air musclé. Sauf que qu'est-ce qui va se passer, c'est que si tu développes, par exemple, tes grands dorsales, ton dos, euh, ça va faire que ton haut de dos va être plus gros. Puis, si tu développes tes fessiers en parallèle, ben ta taille va avoir l'air plus petite, juste d'un niveau comme entonnoir un peu, parce que tu vas ajouter de la masse musculaire à certaines zones précises, ce qui fait que, même si, mettons, tu ne perds pas de gras, mais ben tu peux avoir l'air d'avoir une taille plus petite. Puis, c'est vraiment ça, le bodybuilding. C'est vraiment une question de ratio de... Tu regardes la photo, puis là, tu t'ajoutes à des endroits spécifiques pour faire que le, futur, le, le physique global, d'un point de vue hyper subjectif, right, dans le sens que c'est <rire> vraiment pas objectif, puis la beauté, c'est très, très, très... C'est très, très personnel à chacun, mais dans le sport de ça, bien là, tu as des critères qui sont plus clairs et précis, parce que sinon, bonne chance pour juger ça. Puis, puis c'est un peu ce concept-là, dans le sens que tu vas acheter de la masse musculaire à des spots précis, tu essaies, oui, ça se peut que tu tombes en force plus générale, mais overall, tu as tout le temps des priorités un peu dans, dans ton portrait général. Puis ça a été ça que j'ai fait avec le, avec le pilote, dans le sens que tout le monde avait un peu des priorités différentes. Puis ça, ça a donné une hypertrophie qui était très, très, très spécifique. Puis, puis là, la, la première question que tu pourrais me poser, c'est est-ce que, hey Alex, est-ce que si on fait la même affaire à une... Parce que le fait de cibler un peu, ben, c'est bien parce que ça me permet de réduire justement la charge d'entraînement dans le sens que j'avais jamais plus que deux groupes musculaires prioritaires par personne. Puis le reste était tout en maintien ou en même il y a certains groupes musculaires qui étaient en perte pour certains, ben pas nécessairement en perte là, mais tu sais, parce que tu peux maintenir avec un, un très très faible dosage d'entraînement, mais tu sais, il, y a, il y a plein de groupes musculaires pour du monde qui s'entraînaient genre 3-4 séries par semaine là, tu sais, fait, comme un exercice là. puis, puis j'avais tout le temps deux priorités comme ça, puis cette priorisation-là était vraiment vraiment importante parce que ça, ça va être mon deuxième point en termes de fatigue totale ça a fait qu'on a vraiment tapé sur des muscles, puis là j'ai pu vraiment optimiser des points précis pour la majorité pour les deux gars, en fait, c'était... Il y en a un qui avait plus de chess un peu, mais la plupart du monde, c'était pas au Puis, tu sais, ça interfère pas tant avec ta course, dans le sens que si as un gros training de jambes, de, de bras, puis tu fais un gros training de delt, hey, les chances que ça te nuise à ta course sont relativement faibles, right? Tandis que quand on tombe dans les femmes, où est-ce que la majorité des femmes veulent prendre des cuisses, prendre des fesses, euh, si tu pètes les fessiers, qui, qui devrait être le cas ou l'intention principale dans une optique d'hypertrophie ou de développement musculaire, dans le sens que dé le développement va être mis sur la limite, right? Puis, puis ça, c'est une grosse erreur que les coureurs font en général, c'est genre, ils font de la petite muscu, ils font du renforcement très spécifique ils font des planches, ils font des circuits, ils font des affaires, puis la plupart d'entre eux font de la muscu pour bénéficier à leur course, je comprends, mais il y a bien du monde qui font de la muscu pour améliorer leur physique puis avoir une meilleure shape, puis le fait de le faire en circuit, ça fait que la limite est l'endurance musculaire, tu sais, ta limite, c'est pas tes biceps qui lâchent, ta limite, c'est la fatigue systémique que tu crées à force d'alterner d'un exercice à l'autre sans repos complet. Puis, puis c'est pas mauvais de le faire de même. C'est juste que les adaptations que tu vas créer vont être spécifiques à la limite qui est. C'est vraiment, vraiment important lorsque tu arrives avec un programme d'hypertrophie comme ça, puis si tu cibles des affaires, particulièrement si tu as d'autres sports ou d'autres trucs, que ta limite, elle soit vraiment, vraiment ce que tu essaies de développer. Puis j'estime que juste ça, pour vrai, pour la majorité du pilote, ça a été quelque chose qui a amené beaucoup, beaucoup de gains. c'est que le monde. Je veux pas que ça sonne baveux ou coquille, là, mais il y a bien du monde qui sont pas honnêtes envers eux-mêmes dans leur ben. Puis en même temps, il y a probablement une espèce de biais personnel dans le sens que no shit, man, ça fait 15 ans que j'entraîne du monde. fait que, Généralement, juste avec un regard assez rapide, entre guillemets, d'un workout, je suis capable de dire c'est quoi l'enforce, c'est quoi la priorité. T'sais. Puis il y a bien du monde qui disent que leur priorité, c'est X, mais qui entraînent Y. Entraîne y t'sais. puis C'est un peu ça qui se passe avec des coureurs, puis personnellement du monde qui ont des problèmes un peu génériques. T'sais. La limite de l'entraînement n'est pas ce qu'ils veulent développer. Puis pour ramener à mon exemple des filles et de l'hypertrophie, qui est la raison pour laquelle on doute ouvert cette délicieuse parenthèse ensemble. Euh, si tu veux développer tes fessiers, ton training doit être fait sur deux affaires précises. Que tes fessiers lâchent, ou mieux sentir tes fessiers, qui est souvent un problème, puis pour la plupart des filles, dans le sens que <rire> c'est un peu sec, puis c'est vraiment, vraiment... Or, c'est vraiment pas si simple de même. Par contre, je vais l'exprimer comment... Un... Un de mes amis le dit tout le temps, qui est Tu ne peux pas développer un muscle que tu sens pas. Puis, puis moi, j'argumenterais qu'il y, y a des gros bémols à mettre là-dessus parce que l'écrasante majorité du monde, la raison pour laquelle ils ne sentent pas leurs muscles, c'est qu'ils ont une mauvaise technique euh, Puis parce qu'ils ne poussent pas assez fort. Fait que là, ça fait qu'ils n'ont pas un bon ressenti musculaire pendant leur, leur entraînement. Puis euh, en, en, pendant leur entraînement, pendant leur set aussi, dans le sens que si tu ne pousses pas assez, ben, tu n'as pas tendance à avoir une espèce de fatigue locale, tu n'as pas tendance à avoir une espèce de pompe parce que. Pourquoi t'en aurais une, dans le fond? <rire> Pourquoi est-ce que tu aurais une pompe si tu ne pousses pas assez? Puis l'écrasante majorité du monde, ça passe par une meilleure optimisation de la mécanique d'exercice. Puis, puis la sécurité va exactement dans le même sens là-dessus, dans le sens que si tu fais pas bien ton exercice ou tu es mal placé de manière biomécanique, mais ben pas mal. C'est pas le fucking seigneur des anneaux, cette affaire-là. Mais si t'as pas une exécution qui est optimale en termes de sécurité, ben ça va venir à la même affaire en termes de euh, est-ce que tu es capable de pousser optimalement. T'sais, si tu n'es pas placé d'une bonne manière, ou est-ce que c'est pas ton genou qui lâche ou c'est pas ta douleur dans ton dos qui lâche, puis tu exécutes tout avec une bonne technique, mais ben, ça va être exactement la même chose qu'avoir un échec musculaire. Parce que si tu forces, puis là, à un moment donné, tu es mal placé, puis t'as mal dans le genou, ben ta limite, c'est pas ton quadriceps, mon homme, là. C'est pas le muscle qui a lâché, puis c'est vraiment, vraiment important de l'attaquer comme ça. Puis au niveau de cette interférence-là, je vous dirais, c'est la première chose qu'il y a eu dans le sens que il y a probablement des groupes musculaires qui vont se développer beaucoup mieux avec ça, puis l'écrasante majorité de mon échantillon était des hommes. Fait que ça serait une chose à refaire. Probablement que j'essaierais d'inclure un petit peu de femmes, euh, parce que j'argumenterais que c'est encore plus important, pas moins important, de bien diversifier son stress total d'entraînement, qui est mon deuxième point, que je vais y revenir un peu tantôt. Puis, Si tu pètes les fessiers sales, un point où est-ce que c'est tes fessiers qui lâchent dans ton entraînement, que tu as de la fatigue dans les jambes, puis après ça, tu as une longue course à faire, de toute évidence, tu as des interactions entre tes trainings, right? qui notre point numéro 2, en fait, qui est... Il y a eu un obstacle euh, que je vais faire comme un petit astérix c'est un que j'avais vraiment pas prévu, que j'ai lancé un peu dans mon intro, qui est beaucoup de monde euh, qui sont intermédiaires ne notent pas leurs affaires, n'ont pas de workout, ils yolo un peu la sélection, ils n'ont pas de charge, ils n'ont pas d'ARM, ils yolo un peu la sélection de charge. Puis ça, ça a été vraiment quelque chose que c'est sous-estimé, dans le sens que à travailler avec on dirait que je travaille beaucoup avec les deux extrêmes, dans le sens que j'ai beaucoup de débutants ou beaucoup de monde avancé, tu sais, dans mes affaires. J'ai moins d'intermédiaires un peu. Puis probablement qu'on pourrait débattre que c'est juste d'un bon vieux Dunning-Kruger, dans le sens que es comme dans le top de la... Dunning-Kruger, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est de ne pas avoir conscience que tu sais pas, tu sais? puis quand tu es un débutant, bien de toute évidence, tu l'as dans la face, <rire> que tu le sais pas, tu sais, mais plus que tu deviens, avant, plus que tu es intermédiaire, mais plus que tu as l'impression que tu le sais, plus que tu commences à être bon, plus que tu commences à avoir des certaines bases, puis c'est vraiment, vraiment, quand tu commences à acquérir des affaires, puis tu commences à se il faut que tu sois exposé au fait que tu connais pas pour regresser, tu sais, dans le sens que l'écrasante majorité du monde, qui sont vraiment, vraiment bons en entraînement, genre des coachs élites, ou n'importe qui qui sont vraiment, vraiment sharp, pour vrai, sont très, très, très conscients du fait qu'ils ne savent rien <rire> en entraînement, puis que les choses sont pas mal, pas mal plus complexes que ça, puis tu sais, j'estime que c'est une des raisons pour laquelle il y a probablement moins d'intermédiaires qui, euh, qui vont aller chercher des coachs, mais bref, ça c'est une autre parenthèse qui a pas trop rapport, mais tout ça pour dire que c'était intéressant parce que c'est une clientèle que je travaille un petit peu moins avec, puis quand... C'est une de mes priorités, moi, quand je starte avec quelqu'un. C'est genre, tu vas noter tes affaires. Puis, pour justement la raison que j'ai dit, parce que je veux que la personne a fasse une rétroaction d'elle-même puis qu'elle ait du feedback réel. Puis la deuxième raison, c'est qu'il y a bien du monde qui sont genre « Je progresse pas parce que, no shit, ton corps, il change très, très, très lentement. » Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il ferait différemment? <rire> genre, ça fait absolument aucun sens. On a survécu à des siècles, à plusieurs milliers d'années de famine puis de, 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 de situations vraiment, vraiment pas cool. Pourquoi est-ce que ton corps ça serait logique pour lui d'acheter genre 15 livres de masse musculaire du jour au lendemain. sais. fait que, bref, ça pour dire que le corps change très lentement puis c'est normal. Puis je pense que c'est vraiment important de noter ses affaires justement parce qu'au day tout day, à force d'être tout le temps la personne qui avance, tu n'as pas l'impression de progresser parce que tu fais le temps la même affaire et que les gains sont vraiment, vraiment petits. Mais là, ça l'amène d'autant plus de valeur à cette capacité-là de faire un step back. Tu sais, de faire, Ben là, je ne progresse plus de ma semaine 5 à 6, mais même je prenais 10 livres de moins à ma semaine 1. Puis ça, ça fait que, ultimement, L'entraînement et l'alimentation, ce sont des comportements qui, à partir du moment où est-ce que, sont des sciences, pardon, à, uniquement à partir du moment où est-ce que le comportement est acquis, tu sais, puis ça permet de solidifier le comportement, dans le sens que ça donne une petite go de genre, nice, j'ai progressé, puis ça, j'avais vraiment, vraiment sous-estimé ça pour vrai, comme à quel point le monde note pas leurs affaires, il, il a bien fallu que je mette une contrainte environnementale, euh, pas environnementale, ouais, environnementale slash comportementale, I guess, ou est-ce que j'ai dû step back sur certaines affaires pour que les, la personne mette plus d'emphase sur noter, traquer ces choses, dans le sens que j'aurais aimé ça que amener toutes mes speeches de de muscle, amener toutes mes affaires de arrière puis de quantification de l'effort dans la première semaine. Mais il y a bien du monde qui n'était juste pas là, qui était juste à noter leur progression puis à apprendre qu'est-ce qui marche pour eux puis à voir quel exercice qui ne fonctionne pas. Fait que ça, c'est un bémol pour vrai. Si vous ne le faites pas, notez vos choses, puis vous n'êtes pas obligé de noter tout. là, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre petit cahier puis de noter toutes vos affaires, mais vous devriez avoir un système de quantification quelconque qui existe, dans le sens que tu devrais avoir un marqueur précis, est-ce que ça, ça progresse? Oui, non. Est-ce que je veux, je veux courir plus vite? Fine. As-tu un, une distance test que tu fais? Puis il ne faut pas que tu testes à chaque semaine, parce que quand tu testes, tu ne développes pas. Mais est-ce que tu as un marqueur précis qui fait que tu peux quantifier ta progression? Oui, non. Puis ce marqueur-là ne doit pas être le résultat final. Dans le sens que particulièrement dans le cas d'hypertrophie ou d'améliorer ta shape, ça change hyper lentement. Fait que si tu fais juste regarder ta photo dans le miroir, tu risques d'être démotivé parce que c'est plus notre marqueur 3 à 6 mois ça, là, que d'être vraiment notre marqueur semaine. Tu sais. Mais par exemple, lorsque tu prends un exercice précis, genre as tu as une meilleure contraction de tes fessiers, tu as amélioré tes fessiers, as tu as-tu un lift quelconque, ton hip il monte dessus ou as tu as un exercice que tu progresses, ben, tu devrais avoir un sous-marqueur comme ça qui nous permet de quantifier notre progression. fait que, Ça pour dire, on ferme la parenthèse, notez vos affaires, vous n'êtes pas obligé de tout noter, mais vous devriez avoir au moins une petite idée quantitative de est-ce qu'une chose précise, précise en lien avec mes objectifs monte ou non. Le deuxième point, je vous dirais, que j'ai embarqué, c'est au niveau de l'interaction des, des, des vraiment des affaires, c des, des différents types d'entraînement. Dans le sens que j'avais dit, je sais que c'est possible. En fait, je pense qu'on a prouvé que c'était possible d'améliorer la chute parce que no shit, tout le monde le fait. Il y a juste une fille qui s'est blessée. Pas dans le corps du pilote, malheureusement, mais qui s'est blessée, ben malheureusement, heureusement, <rire> en fait, qu'elle s'est pas blessée dans le corps du pilote, mais elle s'est blessée dans le corps de son travail, elle est infirmière, alors viré une patiente, puis de ce que j'ai compris, en tout cas, bref, elle s'est blessée au genou dans le corps de son travail, je pense, c'est la seule chose qui est importante de savoir, fait que, elle, elle a moins progressé son cardio, mais elle avait déjà. Elle avait, était déjà on target, là, dans le sens qu'on est comme moi. Elle a probablement progressé. C'est arrivé à la semaine 3 ou 4. Puis entre sa semaine 1 et 3, elle avait déjà des gains. Fait que tout le monde a eu des gains. Mais quelque chose que j'avais vraiment sous-estimé, c'est l'interaction en termes de fatigue. Parce que mon modèle était beaucoup basé sur vous n'allez pas vous entraîner beaucoup, vous allez récupérer pas mal, mais vous allez vous entraîner à la bonne intensité. Puis ça, j'avais vraiment, vraiment sous-estimé dans le sens que J'aurais dû probablement starter ça un peu plus relax avec... J'avais, pour la majorité du monde, j'avais une séance vraiment axée sur le développement du VO2. Fait que c'est genre, tu vas courir à telle intensité, tant de temps, puis je veux vraiment que ça soit ton souffle qui lâche, puis une séance qui rentrait des milles. Sauf que... On dirait que... Puis ça, c'est une erreur qu'on fait tout le temps, tout le monde, toutes catégories confondues, dans le sens qu'on est genre... On recherche le finciness, puis c'est drôle parce que j'avais cette conversation-là avec ma blonde, justement, en fin de semaine, dans le sens que... Il y a bien du monde, ben pas bien du monde, il y a genre deux personnes dans le cadre du pilote où est-ce que, pour progresser, je leur ai donné... J'ai vraiment utilisé un bazooka ou est-ce qu'un arbalète <rire> ou genre un fusil à fléchettes, mettons, aurait probablement fait la job dans le sens que j'ai fait des gros trainings d'intervalle quand que la personne elle aurait probablement pu juste courir un petit peu plus puis juste avoir des gains... Je sais pas... Je ne sais pas mieux, mais probablement comparable. Fait que de faire attention de ne pas nécessairement chasser, de ne pas nécessairement remplacer quelque chose qu'on ne sait pas qui va marcher ou quelque chose de vraiment trop overpowered par quelque chose qu qui, qui est en train de marcher ou qui fonctionne. T'sais. Puis ça, ça a fait que j'ai créer une fatigue qui est un peu plus grande que ce que j'aurais dû, puis que souvent, ça a fait que, particulièrement la dernière semaine, je voudrais pratiquement tout le monde a craché, dans le sens que là, c'était rendu too much en termes de tout monte, l'entraînement monte, les charges montent, puis tu as un phénomène dans le sens que ta personne devient meilleure, ce qui est très hot comme problème, tu sais, mais, mais le problème avec la personne devient meilleure, c'est que justement, la charge de récupération est plus élevée, fait que si elle prenait 135 à sa première semaine, puis qu'elle finit à 200, un peu trop, mettons, elle finit à 155-160 euh, sur un exercice précis, ça risque que le 165 va coller plus que va coller plus que le 135, right? Fait puis si le, le cardio monte, puis là la personne elle progresse, fait qu'elle est capable de pousser plus, mais tu te souviens qu'il y a une interaction vraiment d'un type de training qui elle commence à être négative. C'est pas nécessairement que la personne est en overtraining parce que c'est vraiment quelque chose qui a le dos hyper large, overtraining. Là. Pour vrai, l'écrasante majorité du monde n'ont jamais été et ne seront jamais en overtraining, c'est misérable à être comme place, c'est vraiment pas le fun là. mais ça fait que T'as tellement de fatigue qui est créée sur différentes cibles que ça rend difficile de progresser sur une des deux cibles. Fait que Si ce serait quelque chose à refaire, probablement, que ce que je ferais, c'est que quand j'atteins mon pic de musculation, euh, je redropperais, mettons, mon cardio un peu, ou je ferais l'inverse, mettons, dans le sens que je montrais le cardio au début, pendant que le monde, anyway, sont sous-maximal, dans le sens que tes premières semaines, devraient pas mal être tout le temps une idée de « tu trouves tes charges, tu fais tes affaires ben », mais là, on pourrait probablement jacker le cardio un petit peu plus si la personne a le âge derrière elle pour le faire. Fait que tu sais, ça, je pense que cette interaction-là de fatigue devenait ça vraiment difficile dans le sens que le monde devait vraiment structurer leurs affaires de manière un peu plus sharp, mettre leur course, mettons, à la fin de semaine, mettre leur entraînement de jambes, mettons, le plus loin possible la fin de semaine. Puis là, dépendant de, des, des priorités de chacun, ben, je pense que ça rend... On s'entend comme j'ai dit tantôt, c'est un gars qui veut du chest puis des bras, c'est pas mal moins grave. C'est une fille qui veut des fessiers, ou même un gars qui veut améliorer ses jambes, je ne sais pas. Euh, là, l'interaction risque d'être un peu plus grande. Fait que vraiment de réfléchir à ça, je vous dirais c'est quelque chose que j'avais vraiment sous-estimé, pas en termes de c'est impossible de faire des gains d'un deux sens en même temps, mais vraiment dans comment est-ce que la fatigue totale va interférer vers la personne. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui, est, au niveau de jouer avec les variables, je pense que ça va être vraiment, vraiment excessivement important. Euh, puis l'autre point, I guess, qui est dans cette lignée-là, vraiment, c'est en termes d'hypertrophie spécifique, dans le sens que je ne le sais sincèrement pas si c'est quelque chose qui serait possible de faire quand tu fais une, hyper une hypertrophie plus générale, dans le sens que tu cibles pas toutes Là, la majorité du monde avait un ou deux marqueurs précis, fait que ça me permettait de vraiment faire une distribution vraiment, vraiment précise de mes ressources énergétiques et de mes ressources en termes de temps d'entraînement. Fait que je ne sais pas si tu aurais un programme qui serait plus général, si ça pourrait passer. Puis, tu sais, une autre, une autre parenthèse avec ça, il y a beaucoup de monde qui s'enferme dans des workouts qui sont tellement plates, là, genre des, des full body ou des affaires de même, parce que, honnêtement, c'est pas mal, tout le monde ce que le monde fait en endurance, euh, qu'une un espèce d'handicap que je m'étais mis, c'est que personne ne doit être sur un full body. Puis, je suis pas mal sûr. Non, il y a la fille qui s'est blessée, je vais les rechanger. Fuck, j'ai pas réussi mon objectif. <rire> Mais bref, je m'étais mis comme target de pas mettre personne sur des full body parce que je voulais que le monde. Puis, il n'y a rien contre le full body, c'est un excellent exercice, c'est un excellent type d'entraînement, c'est juste que. C'est plus plate. Puis, comme tu n'as pas un full body, dans le fond, c'est tu fais un exercice ou deux max de chaque groupe musculaire, mais tu le fais, tu fais tout le temps ça. Fait que tu fais trois ou quatre trainings comme ça ou deux trainings comme ça, whatever. Fait que par définition, si tu en fais tout le temps, tu n'en feras pas beaucoup. Mais le fait que tu n'en as pas beaucoup, ben, ça fait que tu n'as pas beaucoup de fatigue, tu n'as pas beaucoup de pompe, tu n'as pas beaucoup de ressenti. Ce qui fait que pour la majorité du monde, T'as moins la gratification immédiate, <rire> qui est un terme beaucoup trop compliqué pour dire que c'est le fun d'être pompé après ton workout parce que ça te donne l'impression d'avoir travaillé. Fait, je m'étais mis cet handicap-là de vraiment le splitter comme ça. Puis ça, par exemple, j'argumenterais que ça pourrait être important de le faire chuter un peu plus précisément au niveau des objectifs. Parce que ce genre de split-là, dans le sens que tu n'as pas un, euh, un full body, bien, ça fait que tu as tendance à faire des jambes. Une journée plus de jambes, une journée plus dominante en jambes. Je juste des jambes, mais tu sais, tu as des journées qui vont être plus lourdes en jambes, puis là l'interaction va être un petit peu plus grande. Fait que ça, ça serait mon premier point. Euh... Ça, il peut être trophée spécifique d'en faire moins. Je pense que j'ai pas mal tout dit. J'ai tout dit ce que j'avais ouais peut-être juste une petite parenthèse pour closer ça avant d'y aller, parce que j'ai une cliente dans 7 minutes, <rire> puis je n'ai pas déjeuné, fait que ça serait nain de prendre le temps de déjeuner un peu avant d'y aller, ce qui, de toute évidence, n'arrivera pas. Mais euh, juste pour revenir un peu sur la parenthèse de la fin de là parce que il y a la personne que je vous parle, en fait, il y a, y a personne qui s'est blessée, il y, y a la fille infirmière que je disais qui s'est blessée pour vrai, mais il y en a un autre, mettons, qui était intermédiaire slash avancée en entraînement, puis qui était peut-être plus débutant en course dans le sens qu'il courait un peu, mais... C'était inconsistant, c'était pas régulier, puis tout. Puis cette personne-là, ce je... genre de gars qui sort du crossfit un peu. Là, il fait putain de crossfit, parce que j'ai compris, mais il, sort, il sortait du crossfit. Tu sais, C'est du monde qui aime ça être challengé, fait qu'il voulait des gros workouts. Puis moi, j'étais comme deux, tu cours une fois semaine, juste, ben, tu vas faire courir deux fois semaine, puis tu vas progresser. tu sais, Puis j'ai comme un peu cédé là-dedans, puis j'ai fait... C'était ça, toute ma parenthèse, en fait, de tantôt, de, de, des gros intervalles. C'était ce gars-là, principalement. Puis, après deux semaines, il y avait le pied... C'est pas blessé, puis ça s'est résorbé vraiment, vraiment vite. Mais on a perdu un bon dix jours d'entraînement, parce que, dans le fond, on a sorti shotgun, au lieu d'y aller juste avec le couteau, puis l'outil de bisterie vraiment, vraiment précis. Puis, ça, je veux juste vous ramener là-dessus, parce qu'on est tellement coupable de faire ça excessivement souvent, dans le sens qu'on chasse le dragon imaginaire des gains On cherche l'affaire. Puis, Instagram est tellement coupable de nous montrer ça, genre... L'écrasante majorité des exercices que vous voyez passer sur Internet là, par les influencers là, ne sont pas faits par les 10 influencers. C'est même pas ça qu'ils font, genre. C'est juste qui flash, flashent, fait ça qu'ils mettent. Fait qu ils ont plus d'engagement, ils ont plus de trucs. Mais si les influencers nous montraient leur réel entraînement, vous seriez bored as fuck. Si je vous montrais mon réel entraînement, ben en fait, je ne... ça ne me dérangerait pas tant de le montrer, mais mon entraînement est horriblement pas sexy. C'est vraiment, vraiment plate. J'ai presque pas de super set. J'ai un exercice à la fois. J'ai aucun exercice fancy. Genre, pratiquement tous les exercices que j'ai, vous les connaissez. Fait que, je pense qu'il faut vraiment, vraiment faire attention parce que cette chasse-là, bien en même temps, c'est problématique parce que s'entraîner, c'est un comportement. Fait que tu veux avoir un petit peu de nouveauté ou de perception de nouveauté pour rester engagé dans le comportement, mais plus souvent qu'autrement, cette chasse-là du dragon imaginaire des gains ou de la magie en entraînement va nous coûter... va coûter très cher, en fait. Puis C'est une des raisons probablement pour lesquels le monde ne progresse pas, j'argumenterais, c'est qu'il chasse la nouveauté plus que le progrès, puis le progrès va passer, entre autres, par une quantification de vos affaires. Sur ce, cliente, dans quatre minutes, je vous laisse avec la fin de la tourne. On s'en parle une très prochaine fois, tout le monde, puis... Bon, si jamais vous aimez ça, les podcasts, ça me rendrait un grand service, un énorme service si vous pourriez aller faire un tour ces emails. e Je mets beaucoup, beaucoup de temps. Puis, particulièrement, si vous me suivez ces les médias sociaux, vous allez voir qu'il y a un momentum mais pas particulièrement évidemment, ces médias sociaux. La raison, c'est parce que mon enfance est vraiment, vraiment mise sur les emails. Je J'essaie vraiment de le pousser là-dessus. Fait que jamais vous aimez ça, les podcasts, ça me rendrait un fier service. Un fier, fier service si vous pouvez aller faire un tour sur emails. J'envoie beaucoup de contenu, puis j'essaie vraiment, vraiment que ça soit sharp. Puis, on se reparle. Une prochaine, le lien dans bio pour ceux qui intéresse puis on se reparle une prochaine fois tout le monde avec la fin de la chanson ciao bye